0: En Radio Marca Valladolid, Hacemos Cantera con Blanquivioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a la sintonía de Hacemos Cantera aquí en Radio Marca Valladolid, en la radio del deporte que les acerca... Lo mejor del fútbol base de esta jornada en el 101.5 de la FM. Les saluda amablemente Víctor Álvarez y ya tengo el gran placer de presentar a mi compañero, a Juan Díez. Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes. Pues
2: aquí estamos, haciendo honor al día que es, al Día del Trabajador, por supuesto. Nosotros nos descansamos, le hacemos cantera, seguimos bajando al barrón que ya poquito a poco esto se va terminando.
1: Pero por lo... trae también cosas positivas, ¿no? Que nos contagiamos un poquito de la alegría de los equipos que... Que van consiguiendo sus objetivos. Eso es, se van a consiguiendo sus objetivos de permanencia, algunos de ahí de, de,
2: de liderato, las competiciones van terminando, esto es así, estamos ya en mayo, hoy estrenamos el mes de mayo, así
1: que vamos a por ello. Pues vamos a repasar ya qué tenemos para hoy en esta edición de Hacemos Cantera. edición cargadita en la que vamos a repasar pues alegrías distintas. La primera la alegría del Club Deportivo Arces de Juvenil Regional que va a celebrar, ya lo está haciendo un, una permanencia que, que les va a permitir permanecer un año más en la categoría en esta Liga Recoletas. Vamos a charlar con su máximo goleador, con Miguel Velázquez de la temporada del equipo. <risa> Después, turno para una alegría de campeonato Y es que las chicas del Atlético-Lence Dental Company Han conseguido el ascenso ya El ansiado ascenso a la primera regional femenina Esa Liga Gonalpí. Hablaremos con su entrenadora, con Isabel Aparicio Que nos contará cómo se ha dado la temporada Turno después, para la actualidad, y es que en la regional infantil hemos destacado un derbi que ha sido de auténtica locura, un Parque Sol 0, Unión Deportiva Sur 0, que así resultado un poquito menos vistoso, pero es que el Parque Sol iba a líder y la Unión Deportiva Sur acumulaba una racha increíble de victorias. Vamos a charlar con su entrenador, con Lucas Azpeiti, entrenador de la Unión Deportiva Sur, del buen momento de su equipo. <música> Y por último, aunque no por ello menos importante como nos gusta decir, nos vamos a ir hasta Mayorga, allí vamos a celebrar con el Racing Mayorga el ascenso de segunda a primera provincial aficionado, vamos a charlar con su entrenador, con su, entrenador, con su, con su capitán, perdón, con David Magdaleno de la alegría del pueblo de Mayorga por tener representación en la primera provincial aficionado. <música> Todo esto y mucho más, como siempre, hasta las 8 de la tarde. Ahora vamos a repasar rápidamente resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
2: Pues arrancamos el resumen con el Real Valladolid promesas que se complica la vida tras perder por un gol a cero en casa del Burgos en un choque en el que acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Fran y el Azen
1: que no jugarán contra el Salamanca. Un resultado que deja al revés y Promesas en la cuerda floja. Tiene ahora mismo un punto de ventaja con respecto al Playout Y cuatro por encima del descenso está con 42 puntos en la decimoquinta posición. En la tercera división, nueva derrota
2: del Atlético Tordesillas, al que se le está haciendo largo el fin de temporada. Cayó por 0 a 3 ante el Bupolsa.
1: Este resultado que permite que el Atlético Tordesillas se encuentre todavía en el ecuador de la tabla. En la región aficionado ganó el Villa de Sima
2: en casa al Ponferradina B por dos goles a uno, también goleó el Universidad de Valladolid por 3 a 5 en el campo del Bejar. empate a cero en el Derby entre Mojados y la Cisterniga y derrotas del Betis en casa por
1: 1 a 3 frente al River y del Navarrés por 5 a 0 en casa del Peñaranda. Quinto, el Villa de Simancas, 56 puntos. Un poquito más abajo tenemos a la Universidad de Valladolid en la octava posición con 49. Un décimo es el Betis con 39, un puesto menos la Cisterniga duodécimo con 38 y también seguido décimo tercero, Mojados con 36 puntos. Y hay que bajar ya hasta la última posición para encontrarnos al Club Deportivo Navarrés colista con 18.
2: Y terminamos con la Liga Nacional Juvenil, donde el Burgos ya es equipo de división de honor tras ganar a la Ponferradina y le complica el liderato al Real Valladolid B, que empató a dos en casa del Diocesanos. De el Parquesol goleó 0 a 7 en el campo del Calasanz y la Sur ganó por 2 a 1, mejor dicho, por 1 a 2 al Burgos Unión
1: Deportiva, ya descendido. <risa> Como decíamos, líder Burgos, que ya es de división de honor. Segundo, Rave B con 62 puntos. Un poquito más abajo, en la cuarta posición, 49 puntos que tiene el Club Deportivo Parque Sol. Y por último, de los que se refiere a los baísoletanos, la Unión Deportiva Sur es sexta con 43 puntos. Esto ha sido todo en cuanto a resultados y clasificaciones del pasado fin de semana de los equipos de Valladolid. Vamos a hacer ya turno de protagonistas. Vamos a compartir con Miguel Velázquez la alegría del Club Deportivo Arces de la Liga Recoletas, que permanece un año más en la categoría. Comenzamos el turno de protagonistas ya en Hacemos Cantera y comenzamos con una eh, protagonista, un protagonista en este caso especial. Nos gusta celebrar ¿no? con los equipos de Valladolid los triunfos, en este caso nos gusta sumarnos a la fiesta del Club Deportivo Arces de, de Juvenil Regional porque ha conseguido eh, permanecer una temporada más en la Liga Recoletas, una competición en la que ha quedado un poquito el triunfo de la permanencia para más adelante porque ha habido arrastres por el descenso de la CIA, del Club Internacional de Amistad de la apariencia de, de División de Honor. Pero bueno, finalmente, para el Club Deportivo Arces, como decimos, final feliz y sobre todo temporada muy positiva para nuestro siguiente protagonista, para el goleador, Miguel Velázquez, 15 goles, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nosotros muy bien, ¿cómo se vive en el Club Deportivo Arces la victoria de este pasado fin de semana ante el navegante, uno de los gallitos, ¿no? y, y esa permanencia definitiva que se fragó el domingo?
0: Pues sí, la verdad es que se vive muy bien, contentos, porque la verdad es que pensábamos que sí que teníamos posibilidades de ganar, y al final así ha sido, y ya me he conseguido el objetivo, que era la permanencia. Mm. sigue sí, muy contentos.
1: Como digo, en una categoría ¿no? en la que por los arrastres puede pasar un poquito de, de, de todo, que se vive con calculadora echando cuentas, pero bueno, habéis mantenido las distancias, ¿no? prudentes siempre con el ejido, y al final pues eh, certificarlo matemáticamente es un, un paso de, de gigante no para vosotros.
0: Sí, la verdad que sí, porque al principio no sabíamos muy bien lo de, los, lo de los arrastres, por lo menos yo, porque la verdad es que llegaba nuevo a esta categoría. Pero luego me dijeron que para ganar, para conseguir la permanencia, pues teníamos que en los últimos partidos conseguir una victoria y esperar a que el Elegido o perdiera o nosotros ganara otro partido. Y la verdad es que no me esperaba que perdiera el Elegido y me sorprendió bastante. Y yo ya contaba con que teníamos que ganar, por lo, por lo menos, al parque sobre la rondilla. Uh -huh. los últimos partidos, pero uh -huh. bueno luego fue una sorpresa muy grande y muy contentos todos
2: Como bien ha comentado Víctor, las cosas se han complicado un poco en, en el descenso por ese arrastre de la CIA, pero a vosotros desde luego poco nerviosos os ha puesto porque desde ese descenso de la CIA ha habido cuatro victorias seguidas del equipo que ha hecho que bueno, que, que estéis ahí casi en mitad de tabla
0: Sí, la verdad que sí, porque veníamos jugando muy bien en toda, en toda la liga pero no conseguíamos marcar las ocasiones pero en estos últimos cuatro partidos hemos tenido la suerte de cara y hemos tenido una racha muy positiva que nos ha ayudado a conseguir el objetivo.
1: Mm. En lo individual, ¿no? Una temporada bastante positiva para ti, eh, como digo, 15, 15 goles, eh, este último, ¿no? Frente a la Vega, también importante porque da los tres puntos, eh, una temporada eh, muy positiva para Miguel, como decimos.
0: Sí, la verdad es que estoy muy contento en el individual, pero más todavía en lo colectivo. Y la verdad es que espero seguir así mucho tiempo. Si hay suerte, pues esperemos seguir así.
2: ¿Con qué cifra llegabas de esa temporada en el Real Valladolid, la temporada pasada en el en el cadete?
0: ¿De goles? Sí. Pues no, no sé, pero creo que 8 o 9 sí que llevamos. Bueno,
1: o sea que lo hemos superado con creces.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Muy uh -huh. contento.
1: Un, un cambio ¿no? con siempre abandonar la, la disciplina blanca y violeta dista un poquito ¿no? el, el competir todos los días con, con nivel ¿no? y ahí está paso a la liga regional a la juvenil regional eh, no es en balde no para un jugador de primer año meter 15 quince goles esta primera etapa y convivir contra chicos que te sacan uno o dos años más eh, un poquito de adaptación ¿no? a esta etapa juvenil también
0: sí la verdad es que me costó un poco al principio porque venía nuevo, no conocía no conocí a mis compañeros tampoco mucho. Pero luego, poco a poco con los partidos, pues he ido cogiendo afinidad con ellos y la verdad es que estoy muy contento.
1: Hmm. ¿Algo que te haya sorprendido para bien en esta primera temporada en el Arces?
0: Pues yo esperaba que nos iba a costar un poco más salvarnos y incluso yo pensaba que no íbamos a jugar tan bien como hemos jugado, porque... Parece que no, pero hemos jugado al toque, no tanto como en el Realiz porque se nota mucho que no tenemos tanto el balón, ni nada de eso, pero estoy contento.
2: Uh -huh. Como dices, tardaste en arrancar tu primer gol, yo no llego hasta la, la jornada número 5, pero este último tramo de temporada está siendo sobresaliente para ti. Qué importante, ¿no es para un jugador llegar muy fresco a estos últimos partidos? Y ya se ha visto en los resultados, hasta el punto de que no lo hemos remarcado, el gol de este fin de semana lo marcaste tú ante el navega.
0: Sí, sí, es verdad, sí. La verdad es que fue una jugada muy rápida, fue un contraataque que me la pasó Rey y pues no estaba muy seguro si tirar o no porque estaba un poco lejos, pero la grada y los compañeros me estaban avisando de que venía gente por detrás uh -huh. y dije, oh, tiene que entrar, como sea, tiene que entrar. Y al final pues entró y muy contentos.
1: Una temporada, ¿no?, la, la de Reynoso también, con el que ya hemos hablado, positiva. Al final, eh, el plus, ¿no?, de, de los jugadores un poquito más veteranos, también lo notáis. Sí,
0: la verdad es que Rey es buenísimo, vamos, de los mejores, vamos, que he visto nunca, porque tiene una capacidad de, de regate y que te deja, vamos, en, el, en el sitio... Y la verdad es que estoy muy contento de estar en el mismo equipo que él.
2: Sí, sorprende porque hemos visto un poco los partidos y ya ha habido más de uno en el que habéis decidido vosotros dos la victoria. ¿Han sido vuestros los goles?
0: Ah, bueno, eso <risa> no deja de ser mérito de todo el equipo. Al final, quien meta el gol o no, da un poco igual. Mientras tanto, mientras consigamos los tres puntos, que es lo, lo más
1: importante. Mm. Eh, en el caso vuestro, ¿no? Todavía os quedaría un, una etapa más en tu, en tu situación dos años más en Juvenil. Eh, ¿Hay brotes, hay cimientos para que este Club Deportivo Arces pueda pensar en algo más en próximas temporadas?
0: Sí, yo creo que el, la próxima temporada va a ser muy buena, yo creo que vamos a, a luchar por Liga Nacional, pero todavía quedan tres partidos y especialmente los dos que vienen, que son dos derbis, y queremos ganar los primeros, antes de pensar en la siguiente temporada.
2: Eso es, como dices, toca ahora disfrutar, ahora que el objetivo está cumplido, disfrutar de estos partidos, y qué premio, qué mejor premio que jugar esta semana con el líder, que podría incluso ser campeón si venciera el Parque Sol B, y además en casa, ¿no?
0: Sí, mmm, vamos a intentar que no lo consiga, y encima en la ida no tuvimos un resultado esperado, sí. porque nos metieron cinco, pero en, esta, en este partido va a ser muy diferente y tenemos opciones de ganar.
1: Hmm. Y como decías, no eh, otro derby también eh, para terminar. Eh, con esta sensación de conseguir objetivos se disfruta más de la categoría, pero has puesto el listón alto no para la que viene una posible Liga Nacional. Para ellos sí que la clave es mantener un poquito el equipo, ¿no? eh, mantener ahí el, el bloque, que si habéis hecho piña es bastante factible. Lo, lo que pasa es que, claro, hay tantos equipos en Liga Nacional que, que es probable no que los que estáis destacando tus 15 goles pues, por ejemplo, el buen rendimiento de otros compañeros pues que no pase de, 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 desapercibido para los equipos ¿no? de Liga Nacional
0: Ya bueno, eso no, no lo puedo no sé, ahora mismo no tengo ni idea pero espero seguir con este bloque y que no se vaya casi nadie porque podemos hacer cosas muy buenas en el futuro mm. salvo tres o cuatro jugadores que tienen 18 años los demás tenemos de primer año o de segundo, así mm. que hay
1: futuro una buena generación para el Club Deportivo Arces, que también está un poquito necesitado ¿no? de, de volver a, a tener esa categoría a lo mejor de Liga Nacional o un poquito más de representación en, en categorías autonómicas como lo tenía hace pocas temporadas, no en la que era un fijo en, en infantil autonómico, en cadete autonómico y, y también en juvenil nacional, incluso con el pincia en, en regional juvenil. Eh, un poquito de regeneración ¿no? la que estáis viviendo en el palero.
0: Pues sí, el presidente ya nos avisó que quería subir a Liga Nacional y no, pues, no tiene por qué ser el próximo año, pero el siguiente dentro de otros dos pues tenemos como, no decir esa presión, pero esa ilusión de poder hacerlo. Uh
2: -huh. Y en el caso de que pueda ser el próximo año, vamos a ver si conseguimos que te mojes, ¿qué dos equipos te quieres quitar de encima? ¿Qué dos equipos de la Liga Recoletas te apetecería que subieran a, a Liga Nacional? ¿O crees que pueden subir a Liga Nacional?
0: el parque sal no puede, eso es pero eh, el navega no quiero que suba, porque <risa> su campo, la verdad es que era, era espectacular y me gustaría jugar el próximo año allí y pues mmm, quien se lo gane la verdad, quien se lo gane no conseguimos que
2: te mojes
1: ¿eh?
0: <risa> quien se lo merezca, <risa> no, no, quien se lo merezca pues que suba
1: Ahora mismo la situación deja al Atlético Pinilla segundo con 50 puntos, victoria tercero 49, navega 47 cuarto, recordamos que el Parque Sol líder no puede subir, el Parque Sol B eh, está un poquito igualado por arriba, ¿no? Eh, al final eh, va a ser complicado, sí que es verdad que por la parte baja está un poquito decidido ya todo, y una sensación esta no de, de la Liga Recoletas en la que habéis hecho los deberes a tiempo en una categoría en la que no es nada fácil no llegar a la jornada 30 con los deberes cumplidos. ¿Eso quizás da más valor al trabajo que habéis hecho durante toda la temporada?
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque incluso en momentos malos la gente no, no creía que podíamos conseguirlo y al final pues nos hemos. Hemos conseguido hacer lo que mucha gente pensaba que no lograríamos y encima en los partidos que vienen pues podemos decidir si gana la liga al parque solo o si el rondilla sube mm -hmm. así que se va a intentar conseguir que no lo hagan, vamos.
2: Uh -huh. Sacábamos además un artículo en BlanquiVioletas hace unas semanas de esta Liga Recoletas, que era la más igualada de la última década, y es que bueno, por abajo al final se han decidido las cosas antes, pero está el, el ascenso después de ver que el Parque Sol no puede subir. Está ahí en eh, apretadísimo. Fíjate, te pregunto, si llega a ser un poco mejor la primera vuelta y el Arces, podría estar perfectamente en la pomada.
0: Sí, 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 cierto, cierto. Incluso hemos dicho que si llega a ver cinco jornadas más ¿Sí? todavía subimos nosotros. Sí, con esa... <ríe> Así que... Sí. Así que eh, sí, sí, verdad es verdad que está muy todo.
1: Con esa buena racha, desde luego. La próxima jornada, sábado, domingo, perdón, a las 4 menos cuarto, en el Palero, como decimos, frente al Club Deportivo Parque Solve, un partido en el que se puede definir ese liderato o en el que el Club Deportivo Arces puede seguir agradando su racha y pues también en el plano personal, nuestro protagonista Miguel pues puede seguir marcando goles. ¿Te pones una cifra de aquí al final en cuanto a goles?
0: Buah, eso es muy difícil, pero pues no sé, llegar al 18 estaría bien, la verdad.
1: Mm. Pues oye, pues ahí dicho, dicho queda. los esos eh, 18 ahí a ver si llega Miguel. El pichiche está en
2: 19. Ahí uh -huh. está complicado. Le faltarían jornadas yo creo, ¿eh? pero ahí va a estar. Pues ahí bueno,
0: esa es una cifra aproximada. Luego ya lo que sea salió.
1: si vamos de doblete en doblete se puede. Claro, efectivamente. Pues ahí vamos a cerrar nuestra conversación con Miguel Velázquez, el jugador del Club Deportivo Arces, para celebrar un poquito la permanencia del conjunto celeste en esta Liga Recoletas y, y trasladaros desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a vuestra temporada y a vuestro buen hacer. Muchas gracias por atendernos, Miguel.
0: Muchas gracias a ti.
1: Chao. Hasta luego. Pues ahí teníamos las palabras de nuestro primer protagonista, Miguel Velázquez, jugador del club deportivo Arces, que después de una etapa en el, en el Real Valladolid se pues, ha recalado en el palero para seguir anotando goles, que mal no se le da.
2: No, desde luego, 15 goles es una cifra importante, como decías antes, eh, para su primer eh, su primera temporada en, en juvenil, juvenil de primer año, y ahí está el Arces, que ha sorteado ese arrastre de la CIA que nos preocupaba a todos un poco, lo ha conseguido y va a disfrutar incluso de las tres últimas jornadas sin, sin problemas, disfrutando de estos derbis de estos dos derbis que le quedan
1: y ese aviso ¿eh? que ha puesto en en alerta a los oyentes que uh -huh. ojo con este club deportivo arces para la próxima temporada nosotros por el momento vamos cambiando de tercio vamos a cambiar de protagonista pues seguimos la ronda de protagonistas y seguimos con alegrías porque nos gusta compartir eh, los buenos momentos ¿no? de, de los equipos vallisoletanos y más en este que lo vaticinábamos un poquito a principio de nuestra temporada en Hacemos Cantera ya tuvimos llamada con la misma protagonista pero mejor que se explique ella, que nos cuente, que nos traslade su alegría. Isabel Aparicio, entrenadora, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué Enhorabu ¿Qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias.
1: ¿Cómo ha sido este tramo final de temporada? ¿Cómo ha sido el conseguir por fin el, el objetivo ¿no? de, de conquistar el, el ansiado ascenso de esta Liga WG por parte de Atlético Olince?
3: Bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo duro. ...han trabajado mucho y, y estamos muy contentas... ...ya como tú bien dices a principio de temporada... Eh, ...yo creía mucho en ellas... ...sabía que había muy buen equipo... ...que ellas están muy comprometidas y trabajan mucho... ...y, y sabía que con trabajo y esfuerzo se podía conseguir... ...no esperábamos conseguirlo tan cómodamente, por por así decirlo, a, a tres jornadas de terminar la liga, ya sacarle 11 puntos al, al segundo, pero pero bueno, pues mucho mejor, muy contentas y, y nada, y con ganas de, de conseguir el objetivo que nos hemos propuesto ahora, que es terminar invistas. Uh -huh. Hasta ahora... Estamos así y vamos a ver los tres partidos que nos quedan, que son complicados porque son contra el segundo y el tercero.
2: Como decías, había ese colchón y eso a veces no es tan bueno porque puede llegar a esa relajación. Fíjate, este fin de semana ha ocurrido una categoría más arriba, que el Sampío le faltaba solo un punto, es verdad que le quedaban tres jornadas, pero se, se, se vio el partido, lo vio remontarse en, en apenas cinco minutos cuando lo tenía prácticamente hecho, ¿no? Eso puede perjudicar ese colchón, pero aún así el equipo lo ha logrado a la primera.
3: Sí la verdad es que sí que de decir que en los últimos partidos se han relajado ¿eh? uh -huh. en los últimos partidos no han dado en los últimos partidos de liga en los últimos partidos de liga no han dado eh, realmente todo no porque claro. porque bueno es, es que no se puede evitar ellas ¿eh? salen sabiendo que que son. Eh, superiores al, al rival porque en la ida a lo mejor les han metido ocho tal sabemos que vamos con un colchón como el que vamos y pese a que yo las digo chicas no hay que confiarse hay que salir ahí como si eh contra las primeras o contra las segundas pero bueno ese es inevitable no pero pero bueno estoy muy contenta estoy muy contenta con ellas porque no dejan de tener todas quince catorce quince dieciséis años están en una edad complicada y, y están súper, súper, súper involucradas en el proyecto y, y a tope con el equipo. Entonces no, no tengo nada que recriminarlas, todo lo contrario. Estoy muy, muy, muy contenta y muy orgullosa de ellas.
1: Sobre todo por, por eso, ¿no? Por el bloque, que al final es bastante joven, hay mucha juventud en la plantilla y un bloque que puede hacer grandes cosas todavía en futuros años.
3: Eh, esa es la idea, esa es la idea, trabajar con ellas. Este, para algunas jugadoras es el segundo o tercer año que estoy con ellas, eh, hay un par de ellas que es el, es el cuarto año y, y lo que es el bloque entero es el primer año, ¿no? Porque realmente hay cinco, seis, siete jugadoras nuevas este año en el equipo, pero, pero todas más o menos en esa edad, entre los catorce y los dieciséis, con lo cual eh, eso hay que aprovecharlo, hay que trabajarlo, hay chicas jóvenes, pero con mucha proyección, con, con mucha calidad, y, y en eso estamos, trabajando para, para bueno, ya hemos conseguido esto y, y ahora marcarnos un objetivo para la temporada que viene, que es estar arriba igual. No voy a no voy a decirlas de entrada ascenso porque de, también hay que ver a los rivales y hay que saber con quién nos enfrentamos, pero, pero a día de hoy... Eh, yo ya las digo que, que el objetivo que nos marcaremos era estar entre los 3-4 primeros ahí arriba, porque mm. tienen calidad para ello y, y hay que marcarlas un objetivo alto. Si no se las marca alto, luego van bajando. Entonces, mejor marcárselo alto y luego ya veremos
1: a ver qué pasa. Pues ahí no, no está nada mal, eh ambición, pero con, con cautela, no con, con precaución por, por si acaso, y sobre todo ¿no? con, con la juventud de la plantilla que hemos eh, mencionado, pero que también contrarresta ¿no? con las eh, veteranas con las que decías que han estado mucho tiempo con, contigo años atrás, que quizás ellas habrán sido más conscientes ¿no? de lo que suponga este ascenso y de, de, de la gran oportunidad que, que tenéis.
3: Sí, la verdad es que realmente eh, las jugadoras veteranas, tenía dos dos, tres jugadoras veteranas al principio de la liga, pero mmm, ya de navidades aquí no han jugado ninguna. Eh, han tenido problemas, unas por trabajo, otras por salud. Ha habido una que ha tenido un problema de salud y, y realmente no han estado. O sea, desde final de primera vuelta y toda la segunda vuelta, no han estado. Mm. Ha estado una, ha estado Laura, que, que tiene 20 años, ha estado en un par de partidos, eh, y, y ya está, no. O sea, que realmente el mérito es de, es de ellas, o sea, lo han hecho con con una plantilla, como te digo, con una media de 15 años, y, y sí que es verdad que en la segunda regional hay mayoría de equipos jóvenes, o sea, ...que a lo mejor sí que hay dos o tres jugadoras mayores... ...pero hay chicas jóvenes en, en la mayoría de las plantillas... ...en segunda regional... ...pero sí hay excepciones como el San José... ...como el Navega... ...que que son equipos que la media de edad son veintitantos años... Y, ...y bueno pues ahí han estado... ...dando el callo y, y trabajando duro... ...ahí está el, el partido del Navega por ejemplo... ...allí en Salamanca... ...ganamos 0-2... ...pero el primer gol llega en el minuto 70 más o menos... Sí. ...y cuando termina el partido... Eh, tienen que entrar la ambulancia a asistir a dos de mis jugadoras por un golpe de calor que estaban muertas, o sea, no podían más, o sea, lo dieron todo, 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 todo. todo. Entonces, bueno, eso es de agradecer y, y ya te digo, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de ellas porque, porque pese a su juventud se lo toman muy en serio, tienen mucha ambición, saben que pueden conseguir cosas y, y bueno, y luego pues lo que te comentaba al principio de temporada, la piña y la unión que hay entre ellas que son. Son una, o sea, realmente no hay 18 jugadoras, hay una, hay un equipo y, y están a muerte la una con la otra y, y esa unión, como siempre digo, la unión hace la fuerza y, y se nota, es que se nota.
1: Digno de alabar, ¿no? Y también, aunque haya que también eh, tener reconocimientos individuales que no gusta cuando hablamos de colectivo, Muchas jugadoras ¿no? que han vivido experiencias con la selección de, de Castilla y León, que eso habla también muy bien del trabajo que, que habéis realizado durante la temporada.
3: Sí, la verdad es que también estamos muy contentos en ese aspecto. El club y, y yo, por supuesto, eh, este año han sido cinco, han sido siete las jugadoras convocadas con la selección. Cinco, cuatro con la sub-17, una con la sub-15 y dos con la sub-12. Eh, al final solo fueron cuatro a la sub-17 porque las de la sub-12 a la última niña en la última convocatoria la han dejado fuera y, a, y la niña de la sub-15 también estuvo yendo a todas las convocatorias y en la última la, la dejaron fuera y no viajó pero bueno, ir a una preselección ya ya es importante eso quiere decir que te están viendo que te siguen y, y con 15... O sea, esta niña tenía 14 años, la llamaron para sus 15, pero tenía 14 recién cumplidos. Mm, ella sabe que si no es este año será el que viene, si no el siguiente, que hay que seguir trabajando y, y ellas ese concepto lo tienen muy claro, que, que el éxito se consigue con trabajo. Si no hay trabajo nunca se va a conseguir el éxito y son muy conscientes de ello. Entonces, realmente lo que te digo es que es una maravilla trabajar con ellas, la verdad.
2: Uh -huh. Y la temporada ha dejado todavía espacio para alguna sorpresa más, y es que habéis conquistado ese, ese torneo en salón ese Mare Nostrum contra todo pronóstico, porque las chicas se enfrentaban a, a otras chicas bastante más, bueno, más mayores, ¿no? ¿Cómo ha sido también?
3: Eh, más mayores y, y, y equipos de categorías superiores a la nuestra, claro. porque la mayoría de los equipos jugaban en, en primera regional, y, y, y con el equipo que jugamos la final... Eh, juega como una liga intermedia entre la regional y la nacional es una liga vasca de allí de Pamplona y, y era un equipazo mmm, con gente mayor y muy grande o sea, las jugadoras eran muy grandes y, y estas que, que la mayoría pesan 50 kilos y, y que son pequeñitas, pues pues bueno, la verdad es que, es que lo que te digo, es que muy contenta. Es que se han plantado allí, han plantado cara desde el primer partido al Reus que le ganamos 1-0 y, y jugaron fenomenal. El siguiente partido eh, empatamos a uno. Después, el siguiente, ganamos a estas de Navarra 3-1. Nos plantamos en semifinales. En semifinales jugamos contra otro equipo catalán que las ganamos 6-0. Y, y pasamos a la final con de nuevo con las Navarras. Uh -huh. Ahí fue una final de infarto porque encima hacía muchísimo, muchísimo aire. Y, y era muy difícil jugar contra jugadoras con esa envergadura y con esa fuerza y encima contra aire eh, y aún así se aguantó, empatamos a cero y, y en los penaltis pues pues ganamos paró el último penalti ya, octavo penalti después de haber tirado ocho penaltis lo lo paró nuestra portera y, y el de la victoria lo metió la portera también ¡Joder!
1: Pues no está nada mal, ¿no? Ahora poner el broche, como decías, eh, contra primero, segundo y tercer clasificado que, que os vienen en seguidas jornadas, contra el San José primero y después contra, contra el Sampío. ¿No estaría nada mal poner ese, ese broche ¿no? A la, a la temporada?
3: Hombre, ese es el objetivo que, que yo las marqué cuando ya más o menos sabíamos que la Liga estaba casi conseguida. Eh, por motivarlas las marqué el, el quedar invistas, ellas se lo han tomado al pie de la letra y, y están como locas con eso en la cabeza, que tienen que quedar invistas sin quedar invistas, pero bueno, yo también las he dicho, que que si perdiéramos algún punto tampoco tampoco pasaría nada. Es verdad que, que el objetivo es ese, pero pero bueno, hay que ser realistas, ellas dos están jugando el ascenso el segundo y el tercero, están a un punto el uno del otro y dependen de estos tres partidos para ascender o no ascender. Entonces ellas necesitan la victoria, los dos equipos necesitan ganar. Entonces van a venir aquí a muerte, está claro. No no, no es lo mismo competir con un equipo que no se juega nada que competir con un equipo que se está jugando el ascenso. Pero pero bueno, yo sé que ellas son muy competitivas y, y no van a regalar nada. Mm. Eso, eso lo tengo claro. Así que si nos quieren ganar, se lo van a tener que, se lo van a tener que
1: currar. Desde luego, lo de dignificar la, la competición seguro que lo vais a realizar al pie de la letra. Y que, oye, también por motivación propia, ¿no? Por lo que decías, por intentar mantener ese objetivo que os habéis marcado a nivel interno. Pues eh, estaremos pendientes de lo que ocurra este próximo domingo a la una de la tarde allí en Laguna entre sí, sí. vuestro equipo y en San José y de las eh, de cómo acaban las chicas la, la temporada y pendientes de ese proyecto que pinta muy bien la próxima campaña en una, un peladito encima, encima de, de la de Liga WG, en esa Liga con Alpi en la que veremos a las chicas de, de Laguna, de este Atlético Lince, competir en la categoría regional. Así que, entrenadora Isabel Aparicio muchísimas gracias por atendernos y la mayor de las enhorabuenas de parte de nuestro equipo por ese temporadón que habéis realizado.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Y sí me gustaría, solo un segundo, por supuesto. Destacar, destacar dos cosas muy importantes. Eh, bueno, tres. Una, el patrocinador, vale Diego Dental Company. Nuestro nombre es Atlético Lince Dental Company. Eh, sin él esto no hubiera sido posible. El club que desde el primer momento ha apostado por el fútbol femenino y nos ha apoyado y ahí está, sin él tampoco sería posible y por supuestísimo eh, todo el cuerpo técnico que nos ayuda y los padres que parece que no, pero al ser jugadoras de, de corta edad juegan un papel imprescindible en esto y están al 100% con nosotras y sin ellos tampoco sería posible entonces solo quería destacar estas estas tres cosas que son importantes y, y nada, agradeceros vuestra llamada y, y aquí estamos para lo que
1: necesitéis. Pues estaremos pendientes, como decíamos, de, de vuestro seguimiento, de esto crecimiento también, ¿no? que estáis haciendo una labor encomiable Muchísimas gracias por atendernos, Isabel
3: Gracias a vosotros, un saludo
1: pues ahí teníamos otra alegría para seguir con buen pie esta edición de Hacemos Cantera con ese ascenso del Atlético Lince Dental Company a la Liga con Alpi. Y nosotros vamos a hacer un pequeño parón antes de continuar con más protagonistas en este Hacemos Cantera. Pues ya estamos de vuelta en esta edición de Hacemos Cantera en el 101.5 de la frecuencia modulada para seguir contando noticias positivas de lo que nos ha dejado esta jornada de fútbol base y en la que hemos tenido un auténtico partidazo en la regional infantil y es que teníamos un derby apasionante entre el líder, el club deportivo Parque Sol y una unión deportiva sur que venía enrachada a pesar de que los encarnados no tienen un objetivo Claro, en cuanto a clasificación, como sí que lo hace el Club Deportivo Parquesón en esa pelea por el liderato, no se lo pusieron nada fácil a los líderes y el resultado dice todo, empate a cero que habrá estado muy pero que muy reñido. Lucas Azpeitia, entrenador de la Unión Deportiva Sur, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo fue ese partidazo? Fue una, una pelea ¿no? increíble, yo creo.
0: Sí, el, fue un partido de tú a tú en el que... Los dos equipos demostramos, pues ellos demostraron porque son los primeros de la clasificación uh -huh. y nosotros demostramos el en el momento tan alto en el que estamos últimamente en estas últimas jornadas de liga.
1: Desde luego, Sam. os faltaría otra otra vuelta más, ¿no? Y estaríais en una dinámica súper ascendente esta recta final.
0: Sí, nos, faltan, nos han cortado ahí las alas, solo quedando tres, tres partidos de, de liga. Si nos quedaran alguna jornada más, nos iríamos todavía más para arriba, con la racha que llevamos.
2: Uh -huh. Fíjate, haciendo cálculos con los números de la segunda vuelta, hemos visto que la Sur iría en cuarta posición en la Liga y tan solo a cuatro puntos del Parque Sol. Eso dice de cómo ha llegado, como dices, el equipo a esta recta final.
0: Sí, la verdad es que llevamos ocho partidos sin perder uh -huh. y en esta segunda vuelta solo hemos encajado tres derrotas y el equipo va a más y queremos seguir sumando otras tres victorias en, los, en las próximas tres jornadas que quedan de Liga
2: Claro, y no solo son ocho partidos sin perder sino que partidos, porque en esa racha se mete este empate que decimos ante el Parque Sol esta semana, pero también la victoria al Real Valladolid hace apenas eh, tres cuatro semanas
0: Eso es, antes de irnos en, de vacaciones de Semana Santa ¿no? al, al Real Valladolid en casa como siempre hemos dicho, nuestra casa tenía que ser un fortín para uh -huh. salvar al equipo y lo hemos demostrado a partir de muchas jornadas hemos demostrado que en casa somos fuertes y que nos daba igual quien viniera si fuera el primero o el último de la clasificación
2: claro eso es nos dijiste en esa primera llamada como bien dices que que, eso, que tenía que ser el, el felicísimo un fortín pero es verdad que desde esa llamada llegaron cuatro derrotas ahí en el en el felicísimo y luego fue cuando despegó la sur qué pasó esas jornadas
0: fue más o menos fue un bajón de resultados más que de juego sí Tuvimos un bajón seis jornadas estuvimos seis jornadas sin, sin ganar y anímicamente nos, nos, nos dio un bajón bastante grande que nos costaba sacar los resultados adelante ya que a poco que hacíamos se nos venían los partidos de cuesta arriba y, y por pequeños fallos se nos iban los resultados.
1: Eh, lo que sí que queda claro, ¿no?, es que habéis sido capaces de, de competir de tú a tú con, con cualquiera, ¿no?, de la categoría, que el crecimiento de los chicos a nivel individual eh, ha sido notable.
0: Sí, en eso sí, ya, lo, ya nosotros lo creíamos, que íbamos a ser así, sobre todo en la segunda vuelta, ya que al principio les costó mucho entrar en competitividad, en, sobre todo contra los tres de arriba, porque al principio de temporada hemos encajado boleadas en la primera vuelta contra ellos en la segunda vuelta, sabíamos que el equipo iba a ir a más porque el trabajo de los chicos ha sido excelente desde pretemporada.
1: Mm. Una temporada para los equipos de Valladolid, nosotros que seguimos un poquito la actualidad de, de los cuatro, que no puede ser mejor, ¿no? solo y al Valladolid pegándose por el liderato, eh, vosotros eh, reafirmando esas buenas sensaciones y Laguna que parece que también ha dado el paso definitivo para la, la permanencia. Parecía complicado, ¿no? Mantener a los cuatro equipos de Valladolid, que hubiera chico suficiente para estos cuatro equipos, pero se van a conseguir eh, afianzar estos cuatro proyectos.
0: Sí, al final parece ser que el Laguna sigue más o menos ya está salvada, y eso quiere decir que el fútbol valle Violeta no está gozando de una buena salud, ya que salvarnos los cuatro equipos quiere decir que hay muchos jugadores formados a, una, a un gran alto nivel como es la de competición
3: regional
1: Y, y vosotros que, que seguís no eh, aportando también a, al, en este caso a, al Real Valladolid ¿no? grandes jugadores como el, el Pichichi, como Moli ¿no? que, que fue de, de vuestra cantera de, de, con esos 21 goles que lidera la tabla de, de máximos goleadores y que, que piensas no incluso a lo mejor si sin estos chicos en el equipo se ha conseguido dar este paso adelante
0: bueno, al final, al final nosotros tenemos que ser un equipo formador, que al final los equipos más potentes, somos un equipo de barrio y si se lo quieren llevar pues están en su derecho y nosotros tenemos que seguir formando y seguir sacando jugadores de abajo, de la cantera y seguir creciendo con lo que tenemos.
2: Hemos uh -huh. bueno Viendo números vemos a uno que destaca sobre todo, que es Roberto Lázaro con 17 goles, pero ¿ha habido chicos, como dices, que sí que han dado el salto de calidad este año?
0: Sí, hay unos cuantos que desde el inicio de pretemporada de pretemporada, que parecía que no daban el nivel, han ido subiendo el nivel hasta competir ahora, plantar cara a todo un Valladolid y a un todo parque solo que...
1: ...que son los, los equipazos... Mm. ...ahí quizás puede estar ¿no?... ...también el, el siguiente paso... ...el intentar pues... Eh, ...refrendar el buen trabajo que, que habéis hecho... Y, ...y por qué ¿no?... Eh, ...en futuros años... ...poder también estar ahí en lo, en lo alto ¿no?... Con, ...con proyectos como el del Valladolid... ...o de otras ciudades como Salamanca... ...que suele ser en Santa Marta... ...o incluso pues este año ¿no?... ...el Parque Sol que ha, ha sorprendido... ...a todos con, con ese liderato... ...al final... La Unión Deportiva Sur, que sí que trabaja muy bien todas las temporadas y que falta quizás una alegría, ¿no? Como fue a lo mejor años atrás ese ascenso a División de Honor para redondear una temporada pues como la vuestra, que ha sido muy buena.
0: Pues sí, estamos ahí formando y seguimos trabajando en ello y si intentamos que el club siga avanzando y yo creo que se está trabajando bien desde la base del club, tanto directivos como entrenadores de fútbol 7 y que el, el club va a seguir y va a tener una alegría Esperemos que pronto en unos años en los próximos años.
1: ¿Y estas tres últimas jornadas cómo las afrontáis a nivel individual, a nivel de, de club? ¿Tenéis alguna alguna meta, algún objetivo que alcanzar para los chicos? Esa cuarta posición quizás podría ser lo más eh, apetecible para terminar bien en la temporada.
0: Se nos ha escapado un poco el cuarto puesto, pero sí que uh -huh. lo vamos a intentar, las tres jornadas. Porque como has comentado antes, cuando caímos las seis jornadas esas que estuvimos en punto A, Hicimos un borrón y cuenta nueva y les, les pedí a los niños que una de las maneras fue trabajar psicológicamente y decirles que empezamos la temporada de cero, que dejaran de pensar en los resultados anteriores y que íbamos a empezar una liga especial para nosotros que solo costaba de 13 jornadas. Y les, les pedimos que teníamos que sacar nueve, nueve triunfos y perder los mínimos posibles. Y en ello estamos llevamos dos derrotas, de, en, llevamos una derrota en eso y vamos a intentar las terceras, las tres victorias que quedan. A intentar mínimo el quinto puesto y si podemos el cuarto uh -huh. sería uh -huh. todo ya ya sería un regalo uh -huh. sí. desde luego
2: y en cuanto al hecho de que la sur bueno ya ha conseguido ya la salvación y no se esté jugando nada lo ves positivo por el hecho de que los chicos al jugar mal, con menos presión eh, como que se gustan más en el campo eso eso se puede ver
0: yo al final los chicos ya cuando, después de las seis derrotas que que sí que nos, nos lastraron bastante, sí. pero los chicos en ningún momento se han metido en la cabeza de que este equipo no solo debía luchar por no descender, ellos estaban mentalizados de que este equipo tenía más y que podían quedar entre los seis y siete primeros, y el trabajo ha ido refrendando lo que lo que hemos demostrado en el campo y demás.
1: Hmm. Y, y también no especial en el cuerpo técnico a lo mejor esta esta temporada también por el por el plano personal de, de tu hermano no que te, te echa una mano y que ha tenido esa lesión grave también jugando en el fútbol base en el club deportivo san josé y que a lo mejor esta temporada tan buena le ha podido servir no de, de ayuda y de motivación para para que no echara de menos el gusanillo del fútbol
0: sí le ha ayudado mucho y sobre todo volver a tenerla con las ganas de volver a, a jugar, viendo las, las ganas que vienen los chicos a entrenar, la han vuelto a meter en, con ganas y quiere volver a, ser, a volver a jugar el año que viene o cuando pueda las rodillas le diga que sí que puede estar en funcionamiento.
1: Mm, pues eso quizás es lo poquito la, la cara amarga, ¿no? Las lesiones sobre todo en la categoría aficionado y que contrarresta, ¿no? Con vosotros eh, el día a día con los con los infantiles que aunque les exigimos un poquito de, desde los micros con, con, con cariño, ¿no? En esta regional infantil pues a ver si pueden conseguir grandes resultados o, o permanencias, al final no dejan de ser chicos, ¿no? De 12, 13, 14 años que todavía están en un crecimiento importante, ¿no? En su en su vida y que esto está en un segundo en un segundo plano, pero ellos se lo toman muy muy en serio, ¿no? Lo ¿Lo, ¿Lo vivís vosotros así también?
0: Ellos, eh, es, además este grupo se nota muchísimo, que son muy profesionales, trabajan, cuando vienen todos los días trabajan al 120%, y al final por eso han salido los resultados que están saliendo en esta segunda vuelta, porque por el trabajo, porque son al 100, 120% profesionales, y, y bueno. Sí. poco
2: más Sí, bueno, hablábamos eh, ya por ir cerrando, hablábamos antes de la situación de los cuatro equipos de Valladolid vamos a ver si con Lucas eh, tenemos un poco de más suerte ¿Quién se va a llevar el título?
0: Yo creo que esperemos, yo creo que ya está bastante claro porque las tres jornadas que le quedan a priori le queda el Derby contra el Laguna que no va a ser nada fácil, sí. pero yo creo que será el parquesol mm. el, el ganador del título
1: pues eso, ahí está un poquito el, el, el aliciente en esta regional infantil. Por debajo parece que el Mántico ya ha confirmado con esta jornada que va a ser equipo de de provincial, y, y eso es lo, lo que va a quedar en esta regional infantil, esa pelea mano a mano por el primer y segundo puesto. Y también los objetivos individuales, como el vuestro, como el de la Unión Deportiva Sur, de intentar quedar lo más arriba posible, a ver si conseguís esa cuarta posición. El primer escollo para lograrlo va a ser este sábado, a las 11 de la, de la mañana, en el Felicísimo de la Fuente, frente a unionistas de Salamanca. ¿Cómo planteáis el, el encuentro?
0: Como lo estamos planteando últimamente, que escoger... Y ser valientes con el balón, querer, querer ir al ataque, de ser sólidos en atrás y con el balón hacer alegres en tres cuartos de campo, intentar disfrutar y que disfruten las tres últimas jornadas porque es una liga muy bonita en la que cuando miren hacia atrás los niños se acuerden de este año tan bonito que han tenido.
1: Desde luego. Y esperamos que también en el cuerpo técnico para Lucas Aspeitia y todo su cuerpo técnico pues también sea así, ¿no? Para disfrutar. Que ha sido una temporada bonita en el que en la que habéis hecho... Pues eso, un buen juego y también pues grandes resultados. Muchísimas gracias, mister, por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues ahí teníamos una alegría más, ¿no?, con ese resultado positivo que se han llevado los chicos de la Unión Deportiva Sur en el pasado fin de semana con, con el empate frente al líder. Y un repaso a lo que ha sido la temporada con su entrenador, con Lucas Aspeitia. Nosotros vamos a por el último arreón, vamos a, también a celebrar un ascenso de categoría. Pues turno para cerrar esta edición de Hacemos Cantera con protagonista también que nos va a contar una, una alegría ¿no? nos va a transmitir eh, otro ascenso y es que estamos en esta edición de, de Hacemos Cantera pues compartiendo los eh, tramos finales de temporada que, que traen estas buenas sensaciones aunque para ello nos vamos a tener que coger el autobús ¿eh? y no salimos de Valladolid pero es que para irnos hasta Mallorca hay que recorrer un, un poquito de, de, de kilómetros, hay que coger la, la nacional hacia León. Para hablar con eh, integrantes del Racing Mallorca, en este caso nos va a atender su capitán, nos va a atender David Badaleno. Capitán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por ese ascenso.
4: Muchas gracias.
1: Eh, una Muchas gracias
4: y encantado de estar aquí.
1: Una temporada para vosotros que, que, que se redondea de la mejor manera posible, ¿no? Un ascenso a Primera Provincial. Eh, había ganas, ¿no? En Mallorca de, de vivir algo de este estilo con, con el equipo de fútbol, con el que todo el pueblo se vuelca, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí. Son ya siete años desde que se refundó el equipo. Ha habido mucho trabajo detrás y a falta de tres partidos, vamos, a falta de dos partidos, pues estamos ascendidos.
1: Mm. Una segunda provincia aficionado que no es nada sencilla. Sí que es cierto que esta, este modelo de, de competición que llevará unas temporadas y que permite que los tres primeros asciendan, pues ha sido favorable a vosotros que habéis sido los, los más regulares durante todo el año y que tenéis ese premio de, de, de ser los primeros en conseguir el ascenso y poder tener ce, jornadas para celebrarlo.
4: Sí, la verdad que sí, que tenemos ahora... Eh, vamos a seguir luchando por la Liga porque vamos líderes y oye nuestro objetivo ahora es ganar el campeonato ya que estamos pues oye, hay que ser ambiciosos
1: uh -huh. la autoriza. temporada
4: la temporada comenzó un poco floja perdimos ahí varios partidos bueno llegamos a ir hasta últimos pero claro hemos cogido una racha que ahora llevamos desde finales de noviembre me parece que solo hemos perdido dos partidos encadenamos ahí una racha de nueve victorias seguidas ya claro, pues oye nos ha nos ha posicionado bien para el final y eso y poder estar ya ascendidos
2: Solo una derrota en esta segunda vuelta, como dices, mucha la regularidad. Y la de David, desde luego, es una voz autorizada que lleva desde 2012 en este, en este equipo. ¿Qué significa para, un, para los jugadores, para vosotros, este, este ascenso, llegar a primera provincia?
4: Pues la verdad que es un, una alegría enorme, porque oye, es un grupo de amigos, que al final somos la mayoría de, de, del pueblo de Mayorga y de alrededores. Y pues eso, después de siete años, de, de, muchos de ellos llevamos los siete años. Conseguir esto, pues es una alegría y el pueblo está, pues encantado. Lo celebraremos como Dios
1: manda No es para menos, eh porque lo, lo comentabais en una entrevista a nuestros compañeros de, de Todo Deporte del Suplemento de, del Mundo Que al final eh, el mayorga es un equipo que, que cae bien Pero que todo el mundo, el resto de rivales Lo que quiere es que no esté en su, en su categoría, ¿verdad? Porque esos desplazamientos de, 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 de una hora de, a, a Mallorca Pues a, al final son eh, indeseados por parte del resto de equipos, pero ¿y vosotros qué? Claro, al final vosotros claro, sois los lo que más los que más cogéis el, el coche, ¿no? Los que más recorréis y, y, y sois los que los que en peor lo tenéis.
4: Sí, la verdad que, vamos, nosotros estamos acostumbrados, por eso es verdad que es peor para los contrarios, porque claro, nosotros el venir a Valladolid, como muchos trabajamos en la capital, o... y estamos más acostumbrados, ¿eh? es duro. Pero claro, los contrarios pues dicen, a ver si ascienden y nos libramos de un viaje, pues imagínate... ...el año pasado, este año no lo tuvimos... ...pero tuvimos a Peña Peñafiel... Uh -huh. ...estás hablando de 140 kilómetros... ...pues oye, es una... ...es un viaje largo y que... ...y que va empezando. Uh
1: -huh. ¿Y, y eso en el club, ¿cómo, ¿cómo lo vivís? Al final la apuesta, porque tengáis eh, equipo... ¿no? ...y porque pueda seguir adelante... ...es importante.
4: Sí, la verdad que tanto la Junta... ...como el pueblo, patrocinadores, socios... Eh, Malerga está volcado con el equipo y gracias a eso puede seguir el club ahora el principal problema que tenemos es eh, los jugadores, porque al final ya sabes, estamos en tierra de campos la despoblación que hay o sea, al final la gente se mucha del pueblo se va a trabajar a las ciudades uh -huh. no puede comprometerse con el equipo por temas de trabajo y no es lo vimos en un equipo de capital que encuentras a jugadores fácilmente que nosotros en Mallorca pues, nos está costando y siempre tratamos de tirar de gente local, pero al final llega a un punto que, que no se puede, que necesitamos a la gente de fuera, y que invito que si todo el que quiera ir a jugar a Mallorca pues oye, puede, puede ir sin problema, que la acogeremos, que somos un grupo de amigos, y que hay un ambiente genial.
1: Mm. Uno de, que se lo ha tomado al pie de la letra es Iván de Santiago, ¿no? El jugador que estaba en el Cristo Atlético de Palencia, de tercera división, que no ha dudado en un momento en el que pues, eh, quería volver ¿no? a jugar con vosotros, a disfrutar con vosotros en el equipo de su pueblo y a liderar un poquito, ¿no? Tirar del carro también de, de este Racing de Mallorca porque calidad le sobra.
4: Sí, la verdad que él tuvo que dejar el Cristo por temas personales, pero seguía, quería seguir jugando al fútbol y, oye, nosotros la cogimos con los brazos abiertos y nos ha dado un plus muy grande Es mm. un jugadorazo
1: Hay que, hay que firmar la, la retención, ¿no? Para la temporada que viene, que no se escape <risas> Estamos en
4: ello, estamos en ello A ver,
1: pues al final, A ver si,
4: sí. si le convencemos
1: pues decía, ¿no? Pues quizás en primer aficionado hay un puntito más de nivel, ¿no? Aunque bueno, vosotros que estáis acostumbrados ya sois veteranos de, de estas categorías, un poquito más eh, amateur del fútbol base balearano. Eh, hay un nivel un poquito parejo, ¿no? Sí que hay clubes que despuntan con, con más juventud o con futbolistas de, de un nivel más alto, pero al final eh, el factor que jugáis vosotros en, en la mota en vuestro campo tiene que ser la clave para la próxima temporada.
4: Sí, sí, a ver, eso esperamos. Eh, está claro que el objetivo del año que viene es competir y sobre todo eh, que siga el club, sacar equipo, porque la verdad es que, mira, eh, la temporada comenzamos a falta de tres, de tres semanas para comenzar la liga, uh -huh. eh, teníamos únicamente 13 fichas. Y a mí me llamaba el entrenador y me decía, David, oye, que no conseguimos más gente y tal, que de León no quieren venir y tal… Y yo, pues allí estuvimos a punto de decir, me cago en Dios que no sale equipo. Al final, oye, logramos convencer a gente de otros años que lo quería dejar, los logramos convencer. Conseguimos a un compañero de Madrid que nos está ayudando. Al final conseguimos sacar 20 fichas
0: uh -huh.
4: y que se han quedado en 17 porque con un compañero se tuvo que ir a de por trabajo a, a Irlanda, otro por lesión, o sea que al final nos hemos quedado, llevamos casi toda la segunda vuelta con 17 fichas para poder jugar, así que imagínate. Nuestro objetivo primero es, está claro que es ambicioso, es eh, competir en primera, pero no nos podemos olvidar de, de las dificultades que tenemos.
1: Eh, desde luego, al final eh, es lo que decimos, tanto desplazamiento y, y tantas dificultades, le da más valor ¿no? Al, al triunfo que habéis tenido esta temporada y a lo que estáis queriendo construir para la que viene. Al final también ese escaparate ¿no? de, de primer aficionado puede hacer un poquito más fácil que, que, que alguien de de, la, de de alrededor, ¿no? de pueblos cercanos, pues que sí que de ese paso a apostar por vosotros una temporada y disfrutar del de, de ambiente que, que, que demostráis cada fin de semana.
4: Sí, esperamos eso, esperamos que sigamos todos los de esta temporada e intentar conseguir algún refuerzo con el reclamo de la Primera Provincial.
1: ¿Y apoyo detrás habéis tenido de patrocinadores o de instituciones para, para que esto sea sí, posible? Sí,
4: no, la verdad que en Mallorca los patrocinadores se han volcado, tenemos, eh, me parece, creo que en torno a, a 200 y pico socios, eh, tenemos otros par de patrocinadores fuertes, el ayuntamiento también eh, desde el primer día que se refundó está apoyándonos en todo. La verdad que estamos contentos, con eso estamos contentos. Uh -huh, es claro. más el, eh, pues yo creo que económico no sería el problema, es más tratar de, de conseguir jugadores
0: uh
4: -huh. y, y seguir disfrutando, que al final somos eso un grupo de amigos que hay muy buen ambiente y que... Queremos disfrutar del fútbol. Este año se nos ha dado bien y, uh -huh. y a
1: seguir. Hablabas de, de socios, ¿eh? ¿cuántos tenéis más o menos? Sabes.
4: Yo creo que en torno a 250.
1: Uh -huh. no está... Estamos
4: hablando de un pueblo de ahora mismo 1.650 habitantes.
1: No está nada mal, ¿eh? Claro,
4: está, está muy bien, está muy bien.
1: Sí que notáis esa, no sé si presión o ese apoyo extra de, 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 al final, vuestros amigos, familiares, ¿no? Vecinos, en definitiva, pero que el domingo se vuelca, ¿no? En ir a sí, veros sí, sí. y a animaros.
4: No, la verdad es que tanto en la mota como en, en los campos de fuera, eh, te lo puede decir cualquier equipo de, de esta temporada que somos la afición más numerosa. O sea, jugamos fuera y tenemos más gente viéndonos del de, de Racing de Mayorga que, que del contrario. Eso es un apoyo muy grande y que quiero agradecer desde aquí a la afición, porque nos da mucho. Y si en la mota estamos hablando de que pueda haber siempre unas 200 personas, pues imagínate para un, para un provincial lo que es.
1: Mm -hmm. Ambiente familiar, ¿no? Pero competitivo, ¿quién, quién sí, verá a, sí. a su Racing ganar? Y oye, yo que lo he vivido también desde, desde el otro bando, desde el bando rival, hace años, ¿eh? pero se nota el empuje ese que tenéis en Mallorca y desde aquí que me alegro de ese ascenso y de que lo podáis disfrutar en estas jornadas que os quedan y que ojalá, pues que dure mucho ese, ese idilio del Mayorga en primer aficionado. O quién sabe, ¿no? Que con esa estructura que tenéis detrás en cuanto a apoyo de, de patrocinadores y de socio, pues podamos pensar en el futuro en cotas más altas. David Madaleno, capitán, no sé si se nos olvida algo más.
4: Pues nada más. Y muchas gracias a vosotros por por acordaros de nosotros.
1: ¿eh? Uh -huh. Pues ahí agradecidos también por que nos hayáis atendido y poder contar un poquito que, que Mayorga tiene este proyecto ¿no? de, de fútbol y que habéis conseguido algo tan, tan bonito como un ascenso y que lo podamos compartir. Muchas gracias por atendernos, capitán.
4: Muchas gracias.
1: Pues ahí teníamos las palabras de David Magdaleno, capitán de este Racing de Mallorca, pues para cerrar esta edición de Hacemos Cantera, con un equipo que vive a una hora de la, de la capital, como decimos en coche, y que lo tiene difícil para sacarlo adelante, pero lo han conseguido. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos cerrando. <risa> mm <laughs> programa cargadito el que hemos tenido en esta edición de Hacemos Cantera, en la que hemos comenzado repasando la alegría del Club Deportivo Arces en la juvenil regional con su goleador, con Miguel Velázquez, que lleva 15 goles y que ha certificado de esta manera la permanencia de su equipo. Después, turno también de festejar, en este caso, la alegría del Atlético Lince de Tal Company en ese ascenso de la Liga de Obleg, perdón, a la Liga Gonalpi, esa segunda regional, a la primera regional femenina. Para ello hemos charlado con su entrenadora, con Isabel Aparicio, que nos ha trasladado la alegría de sus chicas turno también para más alegría en este caso la Unión Deportiva Sur de Regional Infantil que en palabras de su entrenador nos ha contado cómo ha sido el último encuentro que han disputado sus jugadores, Lucas Azpeitia entrenador nos ha contado el empate a cero que supuso que sus chicos consiguieran frenar al líder de la categoría, el club deportivo Parquesol. y por último, aunque no por ello menos importante como nos gusta decir nos hemos ido hasta Mallorca para charlar con David Madaleno, capitán del Racing Mallorca, que ha conseguido ascender a primera provincial aficionado. Lo hemos contado. ¿Todo bien, ¿no, compañero Juan Díaz? Yo creo que sí, eh, que eso es lo que digan nuestros oyentes. Pero bueno, no nos vamos a ir sin
2: dejar de, de avisar a nuestros eh, oyentes, como digo, del partido de este fin de semana, y es que tenemos a un equipo que se está jugando la vida, como saben, que es el Real Valladolid Promesas, y que este domingo juega a las 11 y media ante el Salamanca, partido vital que hay que ganar, como sea, los chicos de Miguel Rivera, para
1: alejarse un poco de la quema después de la derrota contra el Burgos. Y aprovechamos que aquí siempre tenemos oyentes habituales de ese Promesas, de ese filial, que los abanadas tendrán que retirar una invitación para poder acceder al Promesas Salamanca porque las taquillas están abiertas desde mañana jueves, eh, viernes y domingo en la previa del partido. Para poder entrar y que disfruten del encuentro de los chicos de Miguel Rivera, en los que, ojalá, confiemos en que puedan conseguir un resultado positivo para la, la salvación del filial. Juan Díez, compañero, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a ti, Víctor.
1: En la técnica ha estado también Víctor Garrido, al que le agradecemos su dedicación una semana más. Quienes habla, Víctor Álvarez, se despide amablemente de vosotros. Hasta el próximo miércoles en Hacemos Cantera.
3: Yeah, Out to be mine.